0: l'ours de métal fin, gagne encore 1,60$ à 425,30$. Je vous rappelle que le CAC 40, lui, il gagne modestement 0,35% à 3638 points. C'est Antoine vers la Bourse de Paris
1: pour France Inter. La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0,892, 68, 10, 33, 34 centimes d'euros
2: la minute. 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet Bonjour,
1: bonjour Claire et bonjour à tous Aujourd'hui les origines de la mondialisation
2: Toute la terre habitable a été reconnue, relevée, partagée entre les nations L'ère des terrains vagues, des territoires libres, des lieux qui ne sont à personne est close Le temps du monde fini commence Paul Valéry, 1931
1: l'histoire. Depuis qu'avec Magellan, on sait que la Terre est ronde, et quand les caravels des conquistadors ont ramené en Europe de l'or et des épices venus du bout du monde, on s'est très vite demandé comment organiser un marché devenu planétaire. On ne parlait pas encore de mondialisation, mais la chose existait bien avant que ce mot apparaisse dans les années 1980 sans qu'on sache d'ailleurs très bien ce qu'il signifie. On sait seulement que la façon dont s'organise aujourd'hui le marché mondial, l'essor du libre-échange, la division internationale du travail, la toute-puissance des firmes transnationales et l'affaiblissement des États-nations soumis à des règles dont ils n'ont plus le contrôle ont dressé contre eux un mouvement anti- ou alter-mondialiste qui a su lui-même mondialiser son combat. France Inter, Dominique André à Seattle, le 30 novembre 1999.
2: Résiste à la MAC domination. José Bové n'était pas le seul à manifester sous cette banderole. Hier, une fois de plus, le spectacle était donc dans la rue. Encadré par la police anti-émeute, dont les apparitions se font de plus en plus fréquentes en ville, les anti-mondialisations ont écouté le French Farmer avec beaucoup d'attention.
1: Actuellement, les fermiers quittent leurs petites exploitations familiales parce que les prix sont trop bas. C'est ce que nous sommes en train de combattre ensemble, nous les fermiers américains, mais aussi européens et du monde entier, ici à Seattle.
2: Vive la révolution
1: Philippe Norel, bonjour. Vous êtes économiste, maître de conférence à l'université de Poitiers, et à Sciences Po. Alors, on vient d'entendre José Bové en anglais, à Seattle, il y a cinq ans, à un moment fort du combat contre la mondialisation. C'est un mot euh, qui, je l'ai dit, n'est apparu que très tard, il y a une vingtaine d'années. Or, dans un livre que vous venez d'écrire, « L'invention du marché, une histoire économique de la mondialisation », vous faites remonter cette histoire très loin dans le passé, jusque dans l'Antiquité. Mais avant d'évoquer, euh, si vous le voulez bien, l'origine de la mondialisation, J'aimerais qu'avec vous, on, on en donne la, dé, la définition, parce qu'il y a peu de mots qu'on emploie euh, autant que euh, celui-là aujourd'hui, sans, sans toujours savoir ce qu'il signifie. C'est quoi la mondialisation
0: Mais euh, Je ne sais pas si on peut la définir précisément, on peut quand même la caractériser par trois, trois éléments sur lesquels je crois à peu près les, les gens sont d'accord. Euh, D'abord, il y a la transnationalisation des firmes, le fait que les firmes aujourd'hui ont des stratégies d'emblée à l'échelle mondiale et seulement une fois cette stratégie définie, commence à s'intéresser aux conséquences nationales ou locales. Le deuxième aspect, tout aussi important, c'est la création d'un marché financier à l'échelle de la planète. Les mouvements de capitaux bougent pratiquement sans aucune contrainte, et donc on a un marché unifié, un marché financier unifié ou quasi unifié. Le troisième élément est peut-être le plus important, peut-être le plus nouveau, c'est l'affaiblissement des États... Plus précisément, l'affaiblissement des régulations étatiques, euh, qu'elles soient purement nationales par les gouvernements ou qu'elles soient déléguées à un niveau international. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus d'instances supranationales. L'OMC, voilà, le FMI, qui sont pas toujours en, en droit, mais en fait sont euh, supranationales.
1: Alors justement, Philippe Morel, l'OMC n'existait pas dans l'Antiquité. Il euh, n'y avait pas de firme transnationale. Comment peut-on dire que déjà... La mondialisation est en gestation, c'est ce que vous faites dans votre livre.
0: Voilà, parce qu'il me semble que derrière ces trois caractéristiques que je vous indique, il y a en fait un double mouvement historique, si on regarde les choses un peu plus loin. Il y a d'une part un mouvement d'extension géographique des échanges, hein, extension des productions destinées à l'échange, qu'ils soient marchands ou pas d'ailleurs. Sous l'Empire romain, il y avait beaucoup d'échanges qui étaient hors marché. Cette extension géographique elle va complètement de pair aujourd'hui avec l'approfondissement du marché, l'approfondissement de l'économie de marché, à tel point qu'aujourd'hui, les deux, pour nous, sont complètement identifiés, on ne les distingue pas. Le pari de ce livre, ça a été au contraire de les distinguer, et de voir que dans le passé, notamment avant avant le XVIe siècle, ces deux mouvements n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Que le premier existe véritablement. Il y a des échanges internationaux. Il y a même des extensions de, enfin, des échanges marchands maritimes, dirions-nous plutôt. Il n'y a pas encore de nations. Il y a des échanges marchands à, à très longue distance. Mais il n'y a pas encore de création d'économies de marché ou de renforcement de ces économies. Et c'est peu à peu, on va le voir, à partir du XVIe siècle, que les choses bougent.
1: Oui, parce que ce monde s'élargit. Euh, par exemple, au Moyen-Âge, euh, Marco Polo va jusqu'en Chine, en, en ramène des produits euh, dont déjà, d'ailleurs, euh, les Arabes font le commerce. Ce, ces produits transitent par Venise, qui était en quelque sorte la New York de l'époque.
0: On peut le dire, je pense. Bon, c'est vrai que Venise... Euh, semble avoir étendu l'espace des échanges marchands. En fait, soyons clairs, elle s'est greffée très intelligemment sur des échanges qui sont beaucoup plus importants, sur beaucoup plus longues distances, qui sont les échanges dans l'océan Indien d'une part, sur la route de la soie d'autre part, donc en Asie centrale essentiellement, et ces échanges Venise a eu, la, je dirais, l'intelligence de se greffer dessus pour les, euh, les dynamiser vers l'espace méditerranéen, vendre les produits en Europe, mais finalement elle n'est ne, elle qu'un je dirais pas un parasite, mais un appendice de ce système global, et ce qui est peut-être le plus intéressant, mais là on est au cœur de notre sujet, Venise c'est d'abord une république, c'est un état qui va se servir de ces échanges marchands pour elle-même commencer à avancer dans la voie de l'économie de marché, ouais. alors que dans l'océan Indien ou sur la route de la soie, on est beaucoup plus en face de diaspora, euh, de communautés commerçantes qui ne sont pas chapeautées par un état, et qui, sont plutôt, qui relèvent plutôt d'une religion, l'islam par exemple.
1: Alors cela dit, Philippe Norel, le monde des Romains ou des Européens ou des Vénitiens au Moyen-Âge, ce n'est qu'une partie du monde, on connaissait très mal l'Afrique et on ignorait même l'existence de l'Amérique jusqu'en 1492.
0: Par la grâce de Dieu et de votre majesté bienfaitrice, un nouveau continent vient d'être découvert et revendiqué au nom de la couronne d'Espagne. En l'an 1492, la voie la plus sûre vers le nouveau continent est désormais clairement déterminée. Ouest car sud-ouest, pendant 750 lieues jusqu'à Saint-Domingue. L'Espagne, par la grâce de votre majesté, a maintenant confirmé aux yeux de toute l'humanité l'existence d'un nouveau monde. Terra incognita. Le premier à découvrir ce continent fut un marin mandaté par votre majesté.
2: Vous écoutez France Inter, du Mille ans d'Histoire, aujourd'hui les origines de la mondialisation.
1: Et c'était « J'ai traversé l'eau, ma Juliette », une chanson de la Cour d'Espagne à l'époque de Christophe Colomb. Alors à partir de ce moment-là, à partir du moment où disparaissent les terres inconnues, où les échanges se, se développent, les marchés s'élargissent encore, est-ce qu'on peut parler de mondialisation encore, Philippe Norel Parce que c'est vraiment, beaucoup d'historiens disent c'est là que ça a commencé.
0: Alors disons que les marchés se développent pour l'Europe. Les échanges se développent pour l'Europe, mais ils ont toujours été très développés euh, ailleurs, notamment en Asie. Alors effectivement, la, la grande transformation qui va arriver à ce moment-là, c'est que les puissances étatiques que sont l'Espagne et le Portugal vont aller notamment pour l'Espagne rechercher l'argent hein, des Amériques et le commerce de l'argent avec ses effets L'or puis
1: l'argent. L'or puis l'argent.
0: Oui, il y a d'abord de l'or aux Antilles, oui. et en Amérique centrale, et puis surtout après c'est l'argent, l'argent qui vient d'Amérique du Sud. Mais cet or et cet argent, ce qui est très intéressant de voir, c'est que par exemple la couronne d'Espagne le fait venir en Europe, euh, mais cet or et cet argent vont profiter à quelqu'un d'autre. Les Espagnols eux-mêmes ne vont pas en tirer parti. Ils vont en fait l'utiliser pour des dépenses militaires absolument invraisemblables, les dépenses de la contre-réforme. Et les Espagnols vont commettre un certain nombre d'erreurs. Ils vont vivre au-dessus de leurs moyens. Ils vont, Les nobles Espagnols ne vont pas
1: vouloir travailler. Ah, ils et... méprisent le commerce. Hein. Voilà. Ce, ce serait dérogé. Voilà, voilà, le Donc, principe
0: de dérogeance les empêche de le faire. Ouais. Donc ils commettent tout un ensemble d'erreurs du point de vue économique, dirions-nous aujourd'hui, qui fait que finalement, cet or et cet argent, ils ne s'en saisissent pas intelligemment. Et ils ne peuvent pas créer avec ça... Euh, ce que j'appelle dans le livre les systèmes de marché que par contre d'autres puissances plus au nord vont mettre euh, en place de façon euh, évidente.
1: Hein alors vous évoquez l'Angleterre puis alors surtout un pays euh, qui est la Hollande. Alors c'est un tout petit pays d'ailleurs qui a appartenu ou qui appartient encore à ce moment-là, il s'en détache euh, à, à l'empire de Charles Quint, dont l'Espagne euh, et puis euh, mais alors sa richesse au début euh, au début du XVIe siècle. C'est quoi C'est le poisson il est défavorisé par la nature il est menacé, euh, on le sait euh, par la mer. Comment est-ce qu'appartient de tout ça, euh, eh bien les hollandais ont pu construire ce que vous appelez la première économie moderne.
0: Alors en clair, je crois que ce qui, pour dire en une phrase, je crois que leur secret c'est d'avoir utilisé le commerce de l'époque, le commerce maritime qui n'est pas encore tout à fait international pour créer véritablement des systèmes de marché à l'intérieur. Euh, je m'explique ils commencent de façon je dirais, très prosaïque par aller chercher du haran en mer du Nord.
1: Mais ça c'est le poisson, c'est leur seule richesse. Voilà, c'est leur
0: point de départ, 15e siècle, début 16e, ils en sont là. Hein. Et euh, leur force c'est euh, de perfectionner la pêche au haran, avec d'ailleurs des navires qui n'ont finalement rien à envier à ceux d'aujourd'hui, puisqu'on on découpe le poisson en morceaux, on le sale et on le, on le stocke sur le bateau même pour pouvoir le vendre plus facilement. Et grâce à ces innovations liées au haran, ils le vendent notamment en mer Baltique, et ils le vendent contre quoi Du bois, dont ils feront des bateaux. Parce qu'ils n'en ont pas et Ils n'en ont pas, oui, ils ont pour là, ils ont peu de bois, ou très peu, et surtout contre du blé. Qu'ils n'ont pas non plus. Voilà, du blé, des grains en général qu'ils n'ont pas non plus, qu'ils peuvent difficilement cultiver. Et ça, ça a des répercussions énormes, parce qu'ayant fait ce commerce-là, non seulement ils ramènent le bois pour faire du bateau, mais ce blé qu'ils amènent euh, aux Pays-Bas, il leur permet de consacrer leurs terres à faire d'autres cultures beaucoup plus rentables, des plantes peintoriales, les fameuses tulipes, le lin qui va permettre de développer le textile. Et ils ne se contentent pas de manger le blé qu'ils amènent de la Baltique. Très vite, ils le fournissent aux pays du sud de l'Europe, dont l'Espagne, l'Espagne et l'Italie. Et, et à ce moment-là, effectivement, fournissant l'Espagne, ils récupèrent l'essentiel de l'argent. À leur tour, on va le voir après, cet argent, ils vont l'utiliser dans leur puissant commerce de l'océan Indien. Mais dans un premier temps, cet argent va leur permettre d'être de plus en plus forts en mer Baltique parce que là, ils peuvent payer rubis sur l'ongue avec des espèces sonnantes et trébuchantes.
1: Autrement dit, c'est leur pauvreté, c'est le, le, le fait que ce pays est ingrat, manque de beaucoup de choses, qui a stimulé ce qui a fait sa puissance et son commerce, Philippe Norel. Tout à fait. Étant
0: obligé d'aller chercher le blé ailleurs, c'est ça qui va permettre, si vous voulez, la création d'un marché de la terre, par exemple, la création de l'agriculture déjà sophistiquée, donc la création d'un marché de la terre, la création aussi d'un marché du travail. La Hollande est sans doute le premier pays des cinq derniers siècles, avoir créé un réel marché du travail. et Ce qui fait qu'à ce moment-là, lorsqu'il y a sur le marché de biens, par exemple, un supplément de demande, il est facile de trouver les travailleurs ou la terre nécessaire pour les produire. Ce qui est une véritable innovation à l'époque. Aucun pays encore ne l'a fait. L'Angleterre va le faire peu après, fin 16e, début 17e, d'une façon autrement plus efficace d'ailleurs.
1: Et ça leur permet de faire de leur pays une très grande place financière, sans doute la plus importante de l'époque, la plus puissante économie aussi d'Europe, de, en tout cas pendant un moment, au, au au XVIIe siècle, une richesse d'ailleurs qui émerveille les Européens du XVIIe siècle et les habitants des Pays-Bas eux-mêmes, la revue de texte Stéphanie Duncan.
2: Oui, au XVIIe siècle, les Français qui vivent dans un grand et vieux pays agricole sont stupéfaits par l'émergence de ces petits Pays-Bas dont la richesse est fondée non sur la bonne vieille terre mais sur le commerce. Richelieu, par exemple, est plein d'admiration pour le miracle hollandais. L'opulence des Hollandais, dit-il, qui ne sont qu'une poignée d'hommes réduits à un coin de terre où il n'y a que l'eau et des prairies, est un exemple et une preuve de l'utilité du commerce. Ces gens sont habiles, déclare aussi le français montchrétien. Ils n'ont rien et ils ont tout, par le moyen de leur navigation. Et il sait en effet que cette puissance vient du grand commerce maritime. Les Hollandais, dit-il, montrent mieux que nuls autres que par la mer se trouve le plus court chemin d'enrichir et d'agrandir un état. L'ambassadeur de France là-bas, Pomponne, qui voit des bateaux du monde entier hein, dans le port d'Amsterdam, le remarque aussi. On peut dire que la terre entière contribue à la richesse de la Hollande. Il n'y a aucune sorte de marchandise qui ne se trouve chez elle. Et il n'en est d'aucune sorte dans les pays étrangers qu'elle n'achète et qu'elle ne débite. Autre élément important, la banque d'Amsterdam, l'ambassadeur britannique, William Temple, est étonné par la confiance qu'ont les Hollandais dans les billets de banque. Les plus grands paiements se font par des billets de banque, dit-il. Un
1: que et ça s'est fait et avec difficulté raté, en
2: France. Ouais. Non seulement, dit-il, dans plusieurs villes et provinces, mais aussi en plusieurs autres villes marchandes du monde. Enfin, ce qui frappe aussi euh, Temple en Hollande, c'est la liberté. Les gens ici vivent en citoyens du monde, liés entre eux par les nœuds de la civilité et de la paix, sous l'impartiale protection de lois modérées. Et oui, en Hollande, liberté de commerce rime avec liberté politique et tolérance. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si notre Descartes s'y trouve si bien. Ici, dit-il, tout le monde est occupé au commerce. Sous-entendu, pas à s'occuper à ce que j'écris. Y a-t-il un pays au monde où l'on soit plus libre Le philosophe Spinoza connaît sa chance aussi d'y être né. Dans cette république si florissante, dit-il, des hommes de toute nation et de toute religion vivent dans la plus parfaite concorde et s'inquiètent uniquement pour consentir un crédit à quelqu'un de savoir s'il riche ou pauvre, et s'il vit en homme de bonne foi ou en fourbe. Alors, cette simplicité dans le rapport à l'argent, hein, au commerce, commerce qui n'est pas considéré là-bas comme un péché, certains Français ont parfois du mal à la comprendre. Montesquieu, par exemple, au début du XVIIIe siècle, déclare tout ce qu'on m'avait dit de l'avarice et de l'escroquerie des Hollandais n'est point fardé. C'est la vérité pure. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de juifs plus juifs que quelques-uns d'entre eux. Oui, un hein, judaïsme et le mépris du commerce vont souvent ensemble. Et Montesquieu en conclut, le cœur des habitants des pays qui vivent de commerce est entièrement corrompu.
1: On pourrait entendre José Baudry aujourd'hui, pratiquement Philippe Norel, en tout cas pour la dernière phrase. Hein. Mais un commentaire sur ces textes peut-être, non? Eh bien, je crois, je crois qu'on peut dire
0: qu'effectivement le, le commerce est central à Amsterdam et, et la puissance financière qui, qui est
1: bien montrée
0: euh, est
1: tout à fait étonnante. Ah, le, le florin c'est le dollar euh, d'aujourd'hui
0: Si vous voulez, surtout ce qui est très important c'est de voir que cette puissance financière est complètement assise sur le commerce. C'est parce que les, les, les Pays-Bas ont un excédent de leur balance courante, un solde courant positif, donc, ils vendent plus au reste du monde qu'ils qu n'achètent, qu'ils ont évidemment une crédibilité, qu'ils attirent un certain nombre de capitaux et surtout qu'ils peuvent développer à partir de ça un système financier qui, à l'époque, est tout à fait moderne, tout à fait étonnant. Ce système financier en retour va leur permettre de faire des prêts au reste du monde et donc de financer. Le commerce international, autrement dit, le commerce engendre le commerce, vous voyez, via la puissance financière.
1: Pas, pas seulement d'ailleurs des, des, des produits qui arrivent. Il y a aussi euh, Descartes, on l'a vu. Hein. On dit souvent que la loi du marché euh, est absolument catastrophique pour la culture et pour la, la Hollande du XVIIe, c'est celle de Descartes, c'est celle de Spinoza, c'est celle de Rembrandt.
0: Tout à fait. Hein tout à fait, mais c'est pas pour rien que ça attire les, les intellectuels et les artistes et qu'il y a effectivement, comme ça a été bien montré, une, un climat de liberté tout à fait étonnant qui à l'époque est lié à cette puissance commerciale qui détache, je dirais, la Hollande d'un grand nombre de contraintes que connaissent d'autres régions.
1: Et qui fait de Amsterdam le premier port et le premier entrepôt du monde.
2: Il y a un des
1: seuls frères, l'église de 140. Bienvenue les les à Amsterdam. Pas de Bienvenue à Amsterdam, vous donc loger Les un marchand d'art. Ainsi, les galions des orges et des montées, richesses ramenées des Indes, étalées là, sous les yeux tristes des pauvres. Oh oui, mes frères, si vous avez un fils en âge d'être tenté, éloignez-le bien vite de la ville d'Amsterdam. Ils craignent des filles qui monnayent leur ventre sans remords. On les fume dans des pipes puantes, des drogues venues des caravelles qui allument dans les cervelles des aurores montréal. C'était un extrait du film Rembrandt de Charles Maton avec Richard Boringer que l'on vient d'entendre dans le rôle d'un prédicateur d'Amsterdam au XVIIe siècle, c'était là alors après après Venise, après Anvers, après Séville qui a pas tellement détruit Venise. Venise, c'était Amsterdam, c'était encore une fois le, le, le New York de, de l'époque et cela aussi on l'a entendu parce qu'on n'en a pas encore parlé, Philippe Norel grâce à un empire, un empire considérable et à une énorme, une grande, la première il y en a eu d'autres avant, mais c'est la plus importante en tout cas. La première grande société internationale, transnationale de, de l'histoire qui était la compagnie hollandaise des Indes orientales, c'est-à-dire de l'Indonésie.
0: Tout à fait. Alors, empire est peut-être un grand mot parce que d'une certaine façon, c'est un empire qui reste toujours contesté, morcelé. Il n'y a pas de territoire impérial proprement dit. Mais il y a effectivement une implantation de la, des Pays-Bas sur quasiment tout l'océan Indien où ils supplantent peu à peu les Portugais à partir du début du XVIIe siècle. Ce qui est tout à fait étonnant dans cette implantation, c'est qu'ils ne répètent pas les erreurs des Portugais. On pourrait montrer que les Portugais au 16 16e finalement, n'en ont pas fait grand-chose. Euh, ils ont taxé le commerce local, ils ont essayé de, de se prélever des rentes à titre privé, mais ça n'a pas eu sur le Portugal des répercussions extraordinaires. Les Pays-Bas, au contraire, vont se saisir d'un certain nombre de places dans l'océan Indien, et assez rapidement, en tout cas au milieu du 17e, c'est évident, ils répartissent les productions. Au lieu d'aller acheter du poivre un peu partout et de le revendre, ils essaient de répartir les productions dans des îles, de les contrôler pour évidemment assurer leur monopole et évidemment faire grimper les prix. Donc là, on a une notion de... Si vous voulez, d'appropriation de l'espace qui n'est pas sans euh, contrepartie moderne sans équivalent moderne avec les firmes transnationales vous l'avez souligné et c'est notamment la VOC la, la compagnie euh, néerlandaise des Indes orientales qui pratique ces politiques avec parfois des choses tout à fait étonnantes j'ai cité tout à l'heure le fait que les, les paysans euh, néerlandais ils ne produisaient plus leur blé ils faisaient confiance au marché pour leur nourriture donc ils contribuent à la création d'une économie de marché ce qui est très curieux c'est que par exemple sur les îles Banda au molus euh, les hollandais euh, la spécialisent en noix de muscade et comme la noix de muscade devient la seule production de l'île, ils disent aux paysans, eh ben, on va vous, vous apporter votre nourriture. Donc ils exportent ce modèle, si vous voulez, d'économie de marché qu'ils viennent juste de mettre en place chez eux, ils l'exportent jusque dans ces contrées euh, tout à fait reculées.
1: Banda qui était, je crois, spécialisé dans la muscade, il euh, y avait Amboine euh, dans le Clou de girofle, il y avait Ça Célan fait. aussi avec lesquels la, cannelle, euh, la compagnie ouais. euh, commerçait et la cannelle. Donc il y a déjà aussi quelque chose que l'on reprend. Je rappelle d'ailleurs qu'il s'agit d'épices et que les épices, pour encore des comparaisons, c'est le pétrole au fond euh, de, de l'époque. Hein. C'était vraiment le, le, grand, le grand commerce. Et là, il y a quelque chose qu'on reproche donc aujourd'hui à la mondialisation, c'est-à-dire la division internationale du travail. On spécialise les États dans telle ou telle ou les régions ou certaines îles dans telle ou telle production.
0: Oui, mais ça a déjà commencé au XVIe siècle en Europe et c'est là où c'est intéressant de voir que ce sont les mêmes causes. Euh, L'or espagnol qui nous avait été amené à Séville... C'est lui qui a fait que, que les Anglais, par exemple, ont commencé à se spécialiser dans la laine et à expulser d'ailleurs leurs paysans qui vivaient des communaux. Euh, pourquoi Parce qu'ils vendaient évidemment la laine aux Hollandais qui eux-mêmes vendaient le textile aux Espagnols. Et comme les Britanniques ou les Hollandais n'avaient plus de blé, ils allaient le chercher en, en Prusse ou en Baltique, etc. Donc cette spécialisation elle commence très, forte au 16e siècle, très fortement au XVIe siècle. Elle crée finalement une économie de marché internationale beaucoup plus forte que, que précédemment.
1: Alors ce marché, on ne se contente pas au fond d'en de, 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 exploiter les richesses. On agit dessus. Là encore, hein, c'est ce que on reproche aujourd'hui à euh, la mondialisation. Vous rappelez une chose qui est tout à fait étonnante, c'est que par exemple les Hollandais euh, agissent, pèsent euh, sur la, sur l'offre. Par exemple, avec les vins de Bordeaux. Racontez-nous ça, euh, Philippe Norel. C'est assez étonnant parce qu'on on impose au fond aux Bordelais de produire tel type de vin parce qu'il convient mieux aux consommateurs du nord de l'Europe
0: ben oui, Effectivement, euh, étant, étant de grands commerçants en Europe, les, les néerlandais vont être capables pour répondre à une demande venue du nord de vins plus doux que ceux que, qui se faisaient en France d'habitude, ils vont proposer au Bordelais d'adoucir un petit peu leur vin. Ça sera aussi à l'origine de ce qui sera après le brandy. Donc on va avoir une, une logique par laquelle ils vont effectivement transformer l'offre, transformer les productions d'une façon certainement analogue à ce qui se fait aujourd'hui.
1: Et ils transforment aussi la demande. Par exemple, quand le, le, le poivre ne leur rapporte plus assez, ils introduisent de nouveaux modes de consommation et de nouveaux produits en Europe.
0: Voilà, ils sont capables d'introduire de nouvelles épices, de, de varier, de diversifier leur offre de produits, euh, de, et, de, et effectivement d'agir sur la demande pour qu'elle accepte ces produits. Ouais. Il y a des changements de goût alimentaire qui vont se faire au XVIIe siècle qui sont tout à fait étonnants et qui n'ont rien à envier à ceux que nous connaissons oui, sur
1: oui, les 30 ou 40 parfait, dernières années, Par exemple, voilà. qui sont un peu, au fond, le moyen pour les Hollandais qui en, qui, qui en font le commerce, euh, de, 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 justement, de faire de plus gros profits. Alors là, on a parlé, dans cette, dans cette première ébauche de mondialisation, Philippe Norel, de pays européens. Ça s'est fait essentiellement à leur profit, et notamment au XVIIe siècle au profit des Hollandais. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays Parce que vous évoquez la Chine, évidemment. À l'époque, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe, mais vous dites que la Chine aussi, d'une certaine manière, à sa façon, a inventé les débuts de la mondialisation.
0: Alors ça, pour moi, c'est encore une énigme, mais c'est un point que je compte travailler. Le, le fait est que certains économistes américains disent aujourd'hui qu'Amsterdam n'a pas fait grand-chose. Les provinces unies n'ont fait que prendre un ticket dans le train du commerce asiatique, et notamment dans le, le commerce qui se faisait de, par les Chinois. Pourquoi Parce que si on y regarde de près, c'est vrai que les Chinois, à l'époque, au XVIIe siècle, ce sont eux qui récupèrent par des voies directes ou indirectes euh, l'essentiel des métaux précieux euh, qui sont extraits du, du potosy. C'est ça qui est extraordinaire. C'est l'époque où l'argent qui est extrait en, euh, en, en Amérique du Sud finit en Chine. Pourquoi Parce qu'ils nous vendent bien sûr les soirées, la laque et la porcelaine un petit peu plus tard qui, euh, qui, qui aura tant de succès en France. Donc voilà, le véritable pays qui a une balance courante excédentaire, c'est la Chine apparemment. Et on s'aperçoit qu'en Chine à la même époque, au XVIIe voire XVIIIe siècle, il y a de vrais systèmes de marché qui semblent se mettre en place, marché du travail de la terre, ce qui fait que, au moins à cette époque-là, au 19e, ce sera très différent. La Chine n'a rien à à Amsterdam.
1: Alors, à ce moment on ne parle pas de, de libre-échange, parce qu'après, il va y avoir le mercantilisme, en France, le colbertisme, on se protège, etc. Et puis, le mouvement, quand même, de mondialisation continue. Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine manière, qu'il est inéluctable euh, Par exemple, bon, les anti-mondialistes, dès la fin des années 90, s'appellent aujourd'hui les alter-mondialistes, comme s'ils avaient admis l'idée que la mondial on ne peut pas l'éviter, mais qu'il faut une autre façon de mondialiser. Euh, Est-ce que c'est quelque chose d'inévitable, la mondialisation
0: bah, Il l'ont sans doute admis, mais euh, mon analyse historique me montre que ce n'est pas si évident. Ce n'est pas si évident parce qu'on voit qu'en fait, cette mondialisation, d'abord dans le passé, elle a déjà existé euh, une, sous une forme très proche de celle d'aujourd'hui, à la fin du 19e et elle a été complètement annihilée avec la Première Guerre mondiale. Donc il y a peut-être une inquiétude. Et d'autre part, on s'aperçoit que, il n'y a pas de nécessité historique. Hein. La mondialisation actuelle, elle est née de certains éléments tout à fait contingents.
1: Merci en tout cas, Philippe Noël de nous avoir rappelé les origines de cette mondialisation jusqu'au XVIIIe siècle. Pour en savoir plus, et pour en savoir plus jusqu'à aujourd'hui, puisque votre livre porte euh, sur toute l'histoire de la mondialisation, je recommande donc sa lecture, « L'invention du marché, une histoire économique de la mondialisation » publiée au Seuil. Vous êtes également l'auteur, avec Christian Aubin, de « Économie internationale, faits, théories et politiques » publié au Seuil dans la collection « Point économie ». Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. 1492 de Ridley Scott et Rembrandt de Charles Maton. Enfin, je vous signale un coffret de CD édité par Frémo et Associés qui reprend trois conférences prononcées dans le cadre de l'Université de tous les Savoirs sur la mondialisation. Je rappelle aussi à la demande d'un auditeur que nous sommes rediffusés toutes les nuits à 3 heures. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Lévin Caron et Lévier Daligo, documentation et archivina.